0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 8월 중순 코로나19 재확산 이후 처음으로 어제 오늘 국내 발생 확진자가 두 자릿수를 기록하고 있습니다 수도권 강력한 거리 두기 효과로 보이고 정부는 지난 2주간 수도권에 적용을 해온 거리두기 2.5단계를 오늘부터 일단 2단계로 낮추기로 했습니다. 자영업자, 소상공인 등의 어려움을 고려한 판단으로 보이고요. 포장 9시 이후죠. 배달만 가능했던 수도권 음식점도 전처럼 영업할 수 있고, 중소규모의 학원, 독서실, 실내 체육시설도 이용할 수 있습니다. 하지만 방심할 수는 없습니다. 증상이 없는 잠복감염 사례가 계속되고 있고 확진자 4명 가운데 한명은 감염 경로를 알수 없다고 하죠. 앞으로도 걱정되는 기간이 있습니다. 추석 연휴 이어서 한글날 연휴 이두 기간이 최대 고비가 될 것으로 보이고 당국은 28일부터 다시 방역대응 강화한다는 계획인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 중앙사고수습본부 연결해서 현재 상황 또 이번 조치에 대해 살펴보겠습니다. 최근 주식시장에 불고 있는 공모주 청약 열기 경제브리핑에서 다루고, 11월 대선 앞둔 미국은 요즘 한 권의 책으로 떠들썩하다고 하는데, 특종 기자 밥 우드워드가 쓴 경로라는 책 때문이라고 합니다. 외교전쟁에서 알아보겠습니다. 시사고 말리도 준비되어 있습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 강화된 사회적 거리두기 단계 하향됐습니다. 앞으로 2주간 2단계로 시행하기로 했죠. 어, 전반적인 상황을 좀 알아보겠습니다. 중앙사고수습본부의 손영래 전략기획반장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하십니까?
2: 예. 어제 오늘 발표된 걸 보면은 국내 발생은 두 자릿수 기록하고 있습니다. 2.5단계라는 초강수를 둔 덕분인 것인지 하지만 또 2.5단계라는 초강수를 뒀음에도 아직도 좀 만족할 만한 상황은 아닌 것 같다는 생각이 들기도 하고 중앙사고수습본부에서는 어떻게 판단하고 계십니까?
4: 예, 지금 지난주에 저희가 한 100명대 4배 정도로 줄어들고 있는 거는 것은 네. 어, 이른바 2.5단계로 올렸던 그 효과들 이전에, 네. 제가 수도권을 2.0으로, 2.2단계로 올렸을 때가 8월 19일 이었습니다 예, 예. 예, 그 효과가 좀 계속 나타나고 있는 중으로 보고 있는 중이고, 어. 이제 여기에 더해서 저희가 8월 30일부터 수도권을 이른바 2.5단계로 올렸던, 네. 효과가 좀중첩해서 나타나게 되지 않을까라고 음. 판단하고 있는 중입니다. 네. 다만, 이번 수도권 같은 경우는 사실, 이 3월에 대구 경북하고 좀 비교해보면 아무래도 인구도 좀 많이 밀집되어 있고 교통량도 예. 많이타 보니까 이이 음. 이 확산의 속도가 빠르다 보니 이 거리두기로 인한 이 감염 감소 현상도 네. 좀 더디게 나타나고 있다고
2: 라 지금 보고 있습니다 네. 조금 더디다고 말씀하셨는데 중대본이라든가 사고수습본부 입장에서는 강화된 거리 두기 계속 유지해야 되지 않을까 싶기도 하고 방역당국은 특히 이제 그런 입장이실 것 같은데 이번에 2단계로 2주간 완화시켰습니다. 이 결정 배경을 좀 알려주세요.
4: 아무래도 방금 말씀드린 것처럼 저희가 당초 이거를 강화시키셨을 때 걱정했던 것은 폭발적인 급증이었습니다. 네. 갑자기 급증하면서 어 저희가 한 400명 정도까지 넘었던 게 8월 2 0일 7일이었고요. 네. 그때 걱정은 이제 이 추위를 꺾지 못하면, 음. 대규모의 전국적 확산을 직면할 수 있다라고 하는 위기의 시스템을 이때, 이 거리두기를 강화시켜 나갔고, 현재 확실한 거는 이런 급격한 확산 추세는 분명히 꺾었습니다, 저희가. 네. 꺾었고, 이제 점점 안정화되는 단계로 들어가고 있는 거고,
3: 음.
4: 아마 앞으로도 일정 기간은 계속 안정화될 거라고 보고 있는 중입니다. 그런 상황에서, 현재 제가 수도권 2.5단계라고 하는 게, 사실은 많은 영세자영업들의 운영을 아예 못하게 하는 조치들을 동반시키고 있기 때문에 그랬죠. 사실 서민층의 피해가 너무 큽니다. 이 부분들이. 어. 이렇게 서민층의 피해가 큰 거는 물론 경제적으로나 그분들의 어려움도 되게 크지만 예. 사실은 방역적으로도 예. 이 거리 두기에 대한 수용성을 떨어뜨립니다. 그러니까 이 상태로 계속할 수는 없으니까요. 어. 그러니까 적절한 시점에서는 이 부분들을 완화해 줄 필요가 생기는 거고 예. 그런 측면을 고려했을 때 현재 2.5단계를 2단계로 완화할 타이밍이라고 판단했던 겁니다.
3: 음,
2: 아무래도 2.5단계에서 2단계로 낮춘다고 한다 그러면 그에 어, 수반되는 여러 가지 어려움들이라든가 또 감염 위험들은 증가할 수밖에 없을 것 같은데 이 단계를 낮추면서도 좀 추가적인 방역대책 같은 것들을 마련하고 있는지도 여쭙겠습니다.
4: 예, 저희가 완전히 완화만 갖추고 있는 게 아니라 조금 더 위험한 곳들에 대한 정밀한 방역 강화 조치도 함께 병행하고 있습니다.
3: 예. 현재
4: 수도권 쪽에서 지금 이 감염이 나타나는 양상들이 좀 우려되는 지점이 의료기관과 요양병원 같은 데서 감염이 생기는 겁니다. 음. 그래서 이 부분들에 대해서는 아예 이 의료, 의료, 의료기관에서 입원 한자에 대해서 진단검사를 할 때. 네. 아예 제가 건강보험을 적용해드려서 좀더 이런 검사가 적극적으로 일어나도록 입원하는 환자들은 전부 검사를 하도록 네. 그렇게 좀 유도한다는 방침이고요. 음. 요양병원 같은 경우도 아예 센크를 좀 저희가 잡아서 네. 모든 요양병원에 대해서 한 5~10% 종사자들이나 환자분들을 아예 검사를 쭉돌려봐서 어. 혹여 좀 놓쳤던 잠복 감염이 좀던 조기에 찾도록 예. 그런 방역 강화 조치들이 함께 병행돼 나갈 겁니다.
3: 음.
2: 자 그럼 구체적으로 오늘부터 좀 완화된 조치에 대해서 좀 여쭤볼까 해요. 그니까, 러 피부로 가장 주변에서 많이 얘기하는 게 이제 음식점에서 이제 9시 이후에는 먹을 수 없다. 이 부분 참 많이 있었고, 뭐 카페 못 간다더라. 뭐 이런 거참 많았는데, 그러면 예. 일반 음식점, 또 제과점, 카페 이곳은 지금 오늘부터는 정상영업 다할수 있습니까?
4: 예, 다 9시 이후에 정상영업은 가능해집니다. 예. 다만 이제 뭐, 프랜차이즈 카페, 그다음에 그 다음에 그 제가, 프랜차이즈 제과점 같은 경우에는 아홉 시가 아니라 하루 종일 외매장 내 지식이 불가능했었는데요 예예. 예. 그 부분도 이제 운영은 가능한데 음. 인원은 5 0로한정됩니다한 음. 칸씩 좌석을 띄어 앉든지 네. 아니면 아니면 테이블 단위 자체로 네. 한 테이블을 썼던면옆 테이블을 비우게 되든지
3: 아.
2: 그런
4: 식으로 인원을 제한해서 운영 자지가 맞습니다
3: 예 그러면
2: 제가 이해를 했는지 좀 확인해 주세요 그러니까 만약에 테이블이 네 개가 있으면 두개 예. 테이블만 쓰던가 아니면. 예. 한 테이블이 4인용이라고 하면은 상대방 쪽에 대각선으로 2인만 앉게끔 한다거나 이런 조치를 예. 취하면 되겠습니까?
4: 예, 예, 그렇습니다.
2: 어, 그동안 그 고위험 시설로 분류된 곳은 계속 영업할 수 없는 거죠?
4: 예, 고위험 시설로 분류돼 있는 클럽이나 흥주점어 노래연습장 등은 계속 2단계 조치에 따라서 예. 영업을 할수 없도록 돼 있고요. 다만 p 지방의 경우에는 네. 원래 학교의 그 학... 학교의 학생들의 계약하고 맞물려서 제가 일시적으로 고위험식으로 잡았던 곳입니다. 네. 그 부분들은 고위험식들에서 개개해서 문이 가능한 입금 조치가 됩니다. 음. 다만, 이 PC방의 경우에도 자석을 한 칸씩 띄워야 되고, 네. 미성년자를 조직시키면안 되고, 음. 또한 매장 내에서 눈치을타악은안 됩니다.
2: 네. 그리이 PC방이라든가 음식점에서도 그러면은 자기 그 개인정보 같은 거 확인해야 되는 건가요?
4: 예. 어그저 출입증부 같은 작전은 다도모화 됩니다.
2: 어어 물론 이제 그동안 어려움을 겪었던 소상공인이든가 자영업자 입장에서는 그나마 좀 영업을 재개할 수 있다는 건 다행스럽게 생각이 되시겠지만 하지만 또 완화하게 되면 또 다시 좀 이런 증가세가 확산되지 않을까라는 좀 우려가 됩니다. 어떻습니까?
4: 예 그런 부분들을 저희도 지금 같이 우려 하고 있습니다. 다만 아까 말씀드린 것처럼 일정 부분 활동량이 늘어나는 것은 피할 수 없을 거라고 보고 있는데 네. 그 각각의 공간에서 방역수칙이 좀 철저하게 준수돼서 음. 감염의 확률을 최소화시키는 것들 네. 이런 것들이 좀 중요할 거라고 보고 있습니다. 음.
2: 그 수도권에 사는 가족이 다녀간 뒤에 충남 홍성에서 친인척 8명이 집단 감염된 사례가 발생을 했습니다. 이제 9월 말이면 추석 연휴가 시작이 되거든요. 예. 이 충남 홍성 사례를 본다고 하면, 어, 지금, 이 추석 연휴 때 감염, 이거 확산되지 않을까 걱정이 좀 많이 됩니다. 이 예. 부분은 어떻게 지금 파악하고 계시는지 궁금합니다.
4: 예. 저희가 지난 5월 달 연휴가 있었을 때 이유도 그랬고, 예. 또 8월 달 이제 연휴를 끼고, 특히 수도권에서 대규모 집회들이 일어나면서, 그두번다그 음. 그 이후에 전국적으로 감염이 좀 확산되는 양상들을 경험했었습니다 그래서 이번 추석에도 마찬가지좀 위험성이 있다라고는 보고 있습니다 네. 이제 그에 따라서 사실은 가급적 좀 이번 추석만큼은 음. 특히 어르신이 있는 가정들 고령층이 네. 있는 가정들은 고향 방문을 좀삼가해달라고 어~ 국민들께 계속 공고 메시지를 드리고 있고 네. 또한 이동편에 있어서도 뭐~ 철도의 자석을 반으로 제한한다든지 음. 아니면 휴게실 쪽 고속도로 휴게실 같은 데도 방역 수출들을 강화시킨다든지 하는 시기에 이 조치들은 취하고 있습니다. 음. 다만 가장 좋은 거는 사실은 좀 국민들의 이동이 좀 최소화되는 게 가장입니다. 네. 그래서 그 부분들에 대해서 지금 계속 메시지를 내드리고 권고를
2: 하고 있는다고 합니다.
3: 음.
2: 이동 안 하는 게 가장 좋을 텐데, 근데 또 이제 어 여러 가지 친지들 그 동안 이 사회적 거리두기 때문에 못 만났었잖아요. 예. 되도록이면은 아유 이번에는 좀 저희 못 갑니다 이렇게 해 왔었는데 연휴가 길다 보니까 이게 또 그렇다고 안 찾아뵐 수도 없을 것 같고 이런 고민들이 좀 있는 게좀 현실 아니겠습니까?
3: 예 그렇습니다.
2: 어. 아, 그래서 이제 9월 28일부터 2주간을 특별 방역 기간으로 다시 지정한다는 얘기가 나오고 있어요. 이건 예. 지금 아직 계획 중인 겁니까 확정된 겁니까?
4: 어 특별 방역 기간으로 정한다는 건는 확정되어 있습니다. 예. 다만 이제 그 부분들은 저희가 이제 한요번에 2단계로 좀 완화시켰지만 네. 어 추석 때는 또 마찬가지로 이동량도 크고 뭐 설사 그리고 고향에 가지 않았던 분들이라 하더라도 어 이제 이게 연휴가 길다 보니까 네. 사람들이 밀집하는 다중이용시설 같은 데서 많이 밀집하면서 감염 전파가 좀 커질 우려가 있습니다. 그렇죠. 그렇다 보니까 그런 부분들에 대해서 좀 방역을 강화시킨다 그 이주는. 음. 사전에 국민들께 예고를 드리는 거고요. 예. 다만, 그 구체적인 방역 강화 조치의 내용들, 뭐, 예를 들면, 이번처럼, 뭐, 9시 이후에 식당 음식, 그 식당 내 매식을, 저, 이, 취식을 금지시킬 것인지, 음. 등등의 이런 구체적인 내용은, 네. 좀 2주간의 상황을 저희가 봐야 될것 같습니다. 어. 느 정도 감염 전파의 위험성이 수도권에 상존되느냐, 라고 하는 것들을 좀 보면서, 그 조치의 내용을 결정해서, 아마 추석 전주쯤에, 네, 네. 저희가 그 부분들을 좀 이래 발표하게 될것 같습니다. 아, 어,
2: 학교 쪽은 지금 어떻게, 그, 해야 되나요? 지금 학원은, 중소 규모의 학원은 영업할 수 있다곤 하는데, 학교는 아직도 지못 가고 있는 상황이잖아요?
4: 예, 학교는 우선 지금, 어, 비대면 수업 중심으로 가고 있는 중인데, 예. 오늘 교육부에서 교육부 장관님과, 어, 지방교육청장 교육감님들이 좀 모여서, 그 부분에 대한 논의를 하고 있는 중입니다.
3: 음. 아마
4: 빠르면 오늘 또는 내일 정도에 법에 네. 대해서 교육부 쪽에서 발표를 하겠다고 생각니다아
3: 그렇군요.
2: 그 이런 상황에서 어, 추석 연휴 기간인 10월 3일 개천절에 일부 보수단체들 광화문에서 집회를 열겠다고 지금 예고하고 있습니다. 한글날에도 연다는 쪽도 있습니다. 네. 이번에는 글쎄좀 구체적인 이에 대한 대책들을 좀 마련하고 있는지도 좀 여쭙겠습니다.
4: 지금 이 부분들은 굉장히 위험하다고 보고 있습니다. 어, 그에 따라서 서울시도 어, 모든 10인 이상 집회는 다 지금 금지를 시켜놓은 상태고 네. 마찬가지로 경찰청에서도 집회 신고들 대본 것들은 전부 다 금지를 해놓은 상태입니다. 음. 그래서 이 부분들은 좀 엄정하게 어, 집회가 열리지 않도록 어, 강제적인 조치들을 취하게 될 거라고 좀 말씀을 드리고 네. 특히 지금 같은 상황에서는 지난번에 8.15 집회 때도
3: 네. 사실은
4: 그 집회에서 상당수의 감염들이 일어나서 문제는 또 전국에서 모이시다 보니까. 예, 예. 지금 현재 전국으로 확산된 것들의 상당 부분들은 그 집회 영향들 때문이었던 걸로 지금 부적되고 있습니다. 오.
3: 그래서
4: 이번 만큼은 또 같은 실수를 반복할 수 없기 때문에. 예. 네, 이 부분들은 저희가 엄정하게 말할 거고, 어, 모쪼록 좀그현 시기에 좀 위험성을 생각해서. 음. 가급적 이런 집회는 자제해 주실 것를 사담을 좀 요청드리는 말입니다.
3: 예.
2: 어, 여러 가지 법적인 이유도 있기 때문에 이제 자제를 요청한다고 이제 말씀하셨어요. 그런데 이제 일부 전세버스 조합들이 직접 나서서 이 집회버스 운행 거부하기로 했다는 지금 뉴스가 지금 들리고 있습니다. 예. 이렇게 자발적으로 방역에 도움을 주는 움직임들은 어떠세요?
4: 어, 저희로서 굉장히 절실하고 고마운 노력들입니다.
3: 그러니까
4: 어. 이런 노력들이 좀 합쳐져야지. 네. 이렇게, 특히 좀 일부, 그, 저희 방역조치에 협조를 하지 않으시는 분들이 더 많이 생기고 있어서.
3: 네. 어,
4: 이 확산을 꺾는데, 그만한 애로를 겪을 때가 많습니다. 음. 부러 검사를 안 받으신다든지.
3: 네네. 아니면은
4: 행적을 받지 않는다든지. 어. 이제 어떻게 보면, 그런 노력들을 저희 방역당국이나 정부 차원에서 엄정하게 대응해야겠지만. 예. 좀 사회적으로 그런 부분들에 대해서 함께 조력을 주신다 그러면. 네. 어, 좀더 이, 확산을 차단하고 가면 전파를 막는 게 그게 도움이 될 거라고 보고 있습니다.
2: 음. 지난 8월 15일 광복절 집회 이후에 이제 아직 확인되지 않고 또 검사에 응하지 않는 분들 아직도 있다고 들었었는데 지금 그건 다 정리됐습니까?
4: 어, 지금 계속 파악을 하고 있는 중인데 사실 광복절 집회에 참석했던 분들에 대한 명단 자체가 지금 확실치 않은 부분이 있다 보니까 예, 아마 제가 파악을 못한 부분들 일정 부분이 있을 거라고 지금 보고 있습니다.
3: 어.
2: 그 부분이 이제 확진자 네명 가운데 지금 한명 정도가 감염 경로가 불분명하다고 하던데, 거기서 네. 파생됐을 우려도 좀 있겠군요?
4: 그럴 가능성도 크다라고 보고 있습니다. 그러니까 지금 지역사회에 저희가 파악하지 못하는 감염들이 지역사회에 여기저기 흩어져 있다고 라 보고 있고, 예. 이런 부분들이 물론 그 집단과 상관없이 그전부터 좀 퍼졌던 부분들도 있을 거라고 보고 있고, 음. 다만 증폭됐던 계기는 뭐 집회라든지 그런 영역들을 통해서 이 부분들이 증폭돼서 지역사에 제가 지금 파악하지 못하는 경로들이
3: 있다라고
2: 보고 있습니다. 네. 청취자 2867께서 이 의견 좀 주신, 주셨는데 신주 답변해 주실 수 있을지 좀 여쭤보겠습니다. 카페나 음식점은 좌석 한 칸씩 띄어야 하고 있다고 하는데 대중교통에 대한 추가 대책은 없을까요? 출퇴근 시간에는 밀고 들어가야 겨우 탈수 있습니다라고 좀 걱정이 돼서 좀 문자를 주셨거든요. 어떻습니까? 네.
4: 이게 출퇴근 시간에 대한 방역 대책을 만들기가 좀 쉽지가 않습니다.
3: 예.
2: 보통
4: 저희가 그래서 어 시차 출퇴근제라든지 음. 점심시간을 교차시키는 등으로 해서 집중적으로 몰리는 시간을 다회적으로 좀 분산하는 조치들. 네. 이런 조치들을 계속 좀 어, 공공부부터 문 시작해서 민간에서도 같이 하도록 권고를 드리고 있는 중인데 네. 근원적으로 그런 식으로 일찍 시간대를 좀 분산시키지 않고 음. 그 대중교통 자체에서 밀집도를 강제로 떨어뜨리는 방법들은 찾기가 참 어려운 부분 중에 하나입니다. 네. 그러다 보니까 아마 이런 식의 밀집도를 떨어뜨리는 노력하고 대중교통에서는 마스크를 많이 착용하도록 음. 하는 이런 노력을 통해서 아마 이부분을 극복할 수밖에
2: 없을 것 같습니다. 네. 자 이런 어 심각하고 어려운 상황에서 또 의료계 집단 휴진 상황이 좀 한동안 계속됐습니다. 지금 네. 상황은 마무리된 것으로 알고 있고, 다만 이제 뭐그 의대생들의 국가고시 시험 신청이라든가 아니면은 뭐 전공의들의 여러 가지 반발들이 좀 있었다고 하는데 이 부분은 다 정리가 됐나요 지금은?
4: 음, 예, 전공의들은 지금 다 진료 현장으로 뽑기 했습니다 예. 다만 이제 의대생들이 어, 지금 수업 거부를 하면서 국가시험을 치르지 않고 있던 부분까지 정리가 안 돼서. 네. 아마 이 부분들이 최근에 다시 의료생들 내부 논의에서는. 음. 어, 일단 학교로 복귀하는 쪽으로 지금 논의가 모아지고 있다 그래서. 네. 제가 좀 그렇게 되기를 희망하고 있는 게입니다
2: 알겠습니다. 마지막으로 이좀 상황도 좀 질문을 드려봐야 될것 같은데. 우리가 이제 뭐 1월 말, 2월 초부터 이 상황들을 계속 지금 맞닥뜨리고 있고 그동안에 이 코로나19 감염됐다가 완치된 분들도 상당수 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 이제 이분들 제이 이제 완치된 분들의 지금 생활이라든가 이건 어떨까라고 좀 찾아보니까 이분들이 그 여러 가지 정신적인 트라우마가 상당히 좀 걱정된다는 보도들이 나오고 있어요. 그러니까 감염되고 완치됐음에도 어저 사람 코로나19 어, 걸렸던 사람이야 이런 부분들. 그리고 또 이제 완치된 분들의 혈장 이거 좀 기증해서 여러 가지 혈장 치료제 만드는 데도 쓰여야 된다는 하는데 이런 부분에 대한 대책들이든가 라 아니면은 여러 가지 계획들 같은 거 있으면 좀 알려주세요.
4: 예, 지금 어 완치자 분들의 심리적 문제에 대해서 저희도 심리 상담 센터나 아니면 전문가들이 거기 에 대해서 이렇게 좀 지원을 해주는 프로그램들을 또 운영하고 있는 중입니다. 그래서 그런 개별 프로그램들을 운영하면서 저희가 서비스를 제공해드리고 있는데 네. 아마 좀 중요한 거는 사회적 분위기 좀 있습니다. 음. 이게 좀 점점 아마 이 장비화됨에 따라서 어 고민들의 어떤 이 스트레스나 우울감도 좀 심해지고 있는 것 같고 네. 거기에 따라서 그 완치자들에 대한 좀 사회적 비난 여론들도 서서히 좀 커지고 있다고 라 판단하고 있습니다. 네. 그래서 이런 부분들은 저희도 지금 좀 보다 적극적으로 이 부분들은 좀 캠페인 같은 걸 전개해서 음. 저는 이런 사실 코로나라고 하는 건 현재 수도권 상황에 서는 누가 걸려도 이상하지 않은 상황이기 때문에
3: 네. 그
4: 걸린 환자분들을 비난할 이유는 없다라고 보고 있습니다. 음. 그래서 이런 부분들을 좀 서로 적극적으로 협력하고 배려해주는 네. 쪽으로 모두 함께 힘을 합쳐서 이 코로나를 극복할 수 있는 쪽도 으 네. 조금 더 저희도 이런 점을 감안해 주셨으면
3: 감겠습니다
2: 알겠습니다. 알겠습니다. 저희가 여러 가지 질문도 좀 드립니다만 아무래도 또 중앙사고수습본부에서 근무하시는 분들도 이렇게 이렇게 좀 길어졌 을수 있을까라는 좀 생각도 많이 하셨을 것 예. 같은데 좀 건강 좀 조심하시고요, 예, 지치지 예, 마시길 바랍니다.
4: 예, 고맙습니다.
2: 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 지금까지 중앙사고수습본부의 손영래 전략기획반장 연결해서 말씀드렸습니다. 자, 이 시간 교통상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통상황입니다. 태풍 마이삭의 영향으로 운행이 중단됐던 영동선과 태백선 열차 운행이 오늘부터 정상화됐습니다. 고속도로는 작업하는 곳이 많고요. 또 곳곳에서 사고와 고장난 차 소식도 들려오는데요. 논산 천안고속도로 천안 방향, 연무부근 2차로가 화물차 관련 사고 때문에 막혀있어서 주의하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 방향은 한남에서 서초까지신갈에서 수원 쪽으로 정체고요. 작업을 하고 있는 옥산분기점 부 북은 진학이 어렵습니다. 계속해서 부산 방향으로 영천 분기점 북은 3차로와 갓길에선 고장으로서에는 화물차를 처리하고 있으니까요 차량 변경에 유의하셔야겠습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로는 내촌 4터널2차로에 승용차가 고장으로 서있고요 서울 시내도 돌발 구간 많은데요 강변북로 구리 방향으로 난지나들목 북은 오차로에서 사고가 나서 가양대교부터 정체고 이후 양화대교와 서강대교 사이 1차로는 작업 대운에 막혀있어서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터 했습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
1: 국회가 오늘부터 17일까지 나흘간 대정부 질문을 진행합니다. 추미애 법무부 장관 아들의 군복무 당시 특혜 의혹과 공수처 출범, 제4차 추경 규모와 방식 등이 핵심 쟁점이 될 것으로 보입니다. 민주당 이낙연 대표가 어제 추미애 법무장관의 입장 표명으로 사실관계는 많이 분명해졌다며 더 확실한 진실은 검찰 수사로 가려질 것이라고 말했습니다. 국민의힘과 국민의당이 추미애 법무장관 아들의 군휴가 특혜 논란에 대해 대통령이 명확한 입장을 밝히고 민심의 눈높이에 맞춰 법무장관을 정리해야 할 것이라며 공세 수위를 높이고 있습니다. 주병관리청은 연내 코로나19 치료제 확보와 내년까지 국산 백신 확보라는 목표를 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
2: 공모가의 2배 가격으로 시초가를 형성하고 상한가 직행하는 걸 이렇게 부른다고들 합니다. 어, 이 말이 주식시장에서 요즘 뭐 유행이라고는 하는데, 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑. 이 공모주에 대해서 열풍에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 카카오 게임즈라는 주식이 증시에 상장이 됐는데 이 카카오 게임즈
5: 상장 전에 주식을 받는 것도 힘들었다면서요. 예. 받는 것도 경쟁률이 엄청 심했죠. 어. 1억원 정도 공모금을 내면 예. 한3 4주4 5주 정도를 받았습니다. 어. <웃음> 그런데 문제는 예. 이게 학습 효과예요. 어. 이전에 비슷한 종목이 있었거든요. SK바이오팜도 난리 맞습니다. 나지 않았었습니까? 맞습니다. 그때 그러니까 카카오게임즈도 지난주에 10일에 음. 증시에첫 거래를 시작을 했는데 네. 이틀 연속 상한가를 간 거예요. 네. 말씀하신 것처럼 따, 상, 상이에요. 더블 상스, 저기 그 상한가? 저기 그상 그렇습니다. 이틀 연속 상한가를 가다 보니까 예. 공모가가 2만 4천 원이었는데 예. 이틀 만에 음. 8만 1천 원이 된 거예요. 어, 그러니까 세배뛴 거예요. 예, 예, 예. 자, 이런 것 때문에 지금 공모주 쪽으로 돈이 막대하게 지금 쏠리고 있습니다. 음. 어, 이 카카오 게임즈는 불과 증시 상장 코스닥 상장 이틀 만에 시가총액 코스닥 시가총액 3위가 돼 버렸습니다. 이틀 만에요? 네. 어이고. <웃음> 그래서. 예. 지금 시가총액만 5조 9천억 원을 넘어섰는데 그래서 과연 오늘까지 상한가 칠 거냐 이게 관심사였거든요. 지금은 어때요? 지금은 4흘 연속 상한가에는 실패를 했어요. 어. 오늘 개장 초에는 상승세로 출발을 했지만 지금 하락세로 돌아섰습니다. 어. 한 1% 내외로 빠지고 있는 상황인데요.
3: 어,
5: 사실 그동안도 이렇게 상한가를 가게 되면 상한가가 지금은 30%예요. 30%기 때문에 굉장히 어렵습니다. 하루에 상하가 가게가. 그런 게 이제 이틀 연속 다 개대다 보니까 시가총액이 막몇조 단위로 불어나고 있는 상황인데요. 음. 그런데 이런 걸좀 따져볼 필요가 있는 게 과연 이 카카오 게임즈의 매출이나 실적이 이런 이제 주가상승에 좀 타당한가를 알아볼 수 있는 게 주가수익 비율이에요. 고평가를 그 가늠해 볼수 있는 주가수익 비율 P를 따져봤더니 음. 무려, 어, 지난 주말 기준 4 1 1 배예요.
2: 그게 무슨 뜻이에요?
5: 어 그러니까 어 정상적으로 음. 이 회사가 게임을 해서 팔아드린 매출에 매출 대비 주가 수익을 평균 예, 예. 평균 잡아서 한일 정도를 기준으로 하면 4 0 0배 정도 부풀려졌다는 건데요. 4 0 0 배가 부풀려졌다는 건 그거 너무 많이. 부... 좀 뻥튀기 시쳇말로 예. 네, 그래서 이제 업종별로 퍼가 좀 달라요. 아. 업종별로 좀 퍼가 좀 다른데 적정 수준을 보면 경쟁사인 넷마블의 퍼는 한 75배. 네. 그리고 NC소프트의 퍼가 한 34배니까. 음. 근데 이제 이 카카오 게임즈가 400배라고 하니까 네. 같은 게임주들 사이에서도 주가가 워낙에 고평가되어 있다. 라는 아. 거거든요. 그러니까 이제 미래의 기대 증시라는 건 현재 수익을 반영하지 않아요. 음. 미래 6개월 후에 1년 후에 성장성을 반영하다 보니까 네네. 자기 가치에 비해서 높아지는 건 맞아요. 근데 네. 그게 업종별로 그런 고평가 수준이 좀 다른데 음. 지금 카카오는 굉장히 많이 좀고평가돼 있다. 다만 이제 주식 열풍 또 최근에 돌고 있는 이제 이 시중의 유동성이 돈 벌었다라는 소식이 불리니까 계속 이쪽으로 쏠리고 있는 겁니다. 네, 여기저기서 야 그거 샀어? 그래서 뭐뭐 그거 엄청 돈 번데 사면
2: 돈 번데 이런 얘기 때문에 묻지마 투자가 좀 많아지는 것 같은 경향이 좀 있고 예. 그러다 보니까 원래 주가 수익이라는 게 주식에서 그사 그러니까 그 회사의 매출이라든가 영업이익이라든가 네. 미래 전망 같은 것들을 반영해서 가치가 좀 적정하게 나와야 되는데 그거보다는 과도하게 평가돼 있구나. 근데 그럼에도 시장에서는 어 아직도 오를 수 있겠구나라는 그런 욕망들이 좀 섞여
5: 있다고 보면 되겠군요. 그렇습니다. 이 묻지마 투자예요. 어. 아, 어제 상한가 갔으니까 오늘도 가겠지. 네. 뭐 이런 투자가 계속해서 일어나고 있고 시중에 앞서서 이제 SK바이오팜도 그랬지만 이런 공모주 청약이 당첨되기도 워낙 공모주 받기조차 음. 어려웠잖아요. 네네. 그런 이제 실패하신 분들이 돈이 있다 보니까 음. 한준 정도 사 볼까? 이런 기대 심리 때문에 계속 돈이 쏠리고 있는 겁니다.
2: 게다가 뭐 기존의 무슨 뭐 제조업이라든가 이런 것들이 아니었고 이 게임 회사의 어떤 주식이 되니까 이런 부분들은 이걸 어떻게 판단을 해야 될까라는 고민들이 좀 있겠군요.
5: 지금 이제 이른바 동학개미가 어. 투자해서 돈번 종목을 꼽으라면 네. B, B, I, G예요. 바테리, 배터리 바이오, 예, 예. 그다음에 인터넷, 어. 게임. 아. 이런 종목에 투자해서 굉장히 높은 수익을 얻었거든요. 그니까 러 어찌 보면 좀 미래 산업 이런 맞습니다. 언택티대와 더불어서 4차 산업혁명의 리드인 플랫폼으로 가는 그 절차상에서 앞으로 이제 실적 성과가 더 기대되는 종목군으로 투자가 쏠리고 있는 겁니다. 음, 뭐 그게 그런 부분으로 쏠리고 있다는 건 이해가 되긴 돼요. 그런데 지금 이
2: 공모주 열풍이 지금 또 관심을 끄는 것이 BTS 방탄소년단의 소속사인 빅히트 엔터테인먼트가
5: 상장을 앞두고 있다고요? 맞습니다. 여기는 팬덤 문화의 선두주자예요. 다음 달 이제 IPO 시장에 빅히트 엔터테인먼트가 다이너마이트가 될 것이다. 라는 음. 전망이 나오고 있는데요. 어 정말 bts는 가증기록을 다 세우고 있죠. 어, 그렇죠. 네. 한국 가수 처음으로 빌보드 핫백 2주 연속 1위의 위험을 달성했습니다. 음. 시기도 절묘하게 맞고요. 네. 그래서 빅히티는 오는 24일부터 25일 기간 수요 예측을 시작으로 해서 다음 달 5일과 6일 일반인 대상으로 공모 청약을 거친 뒤 네. 10월 중에 이제 유가증권 시장 코스피 시장에 상장할 예정입니다. 음. 지금 비 k 티의 주당 공모가격 희망 범위는 낮게는 10만 5천 원 높게는 네. 13만 5천 원을 제시하고 있는데요. 어. 이게 대부분 요즘 공모주에서 핫하게 인정받고 있는 거 올, 올해 ipo 최대어로 평가받고 있기 때문에 예. 상단에서 결정되게 되면 음. 방시혁 대표의 지분가치가 예. 1조 6천억 원이에요.
2: 1조 6천억. 예. 네. 그럼 또 이게 또. 뭐, 주식부자 반영에 맞습니다. 바로 올라갈 거 아니에요?
5: 주식부자 순위에 올라갑니다. 어. 여기에다가 말이 하나, 첫날, 네. 예. 지금 카카오게임즈처럼 따상, 시가, 공모가의 두배 가격으로 시초가 형성하는데 상한가를 갖다 음. 그럴 경우에는 방 대표의 지분 가치는 4조 3천억 원. 네. 그러면 누구를 넘어서느냐? 현대차그룹의 정몽구 회장을 넘고 음. 주식부자 5위에 등극을 합니다. 네. 그럼 BTS 멤버들도 상당히 주식 많이 갖고 있지 않을까요? 맞습니다. <웃음> 금감원 공시 전자공시 시스템에 보니까 비키테 예. 아, 상장으로 이제 BTS 멤버들 각각이 모두가 어. 100억 대 주식 부에 오를 것으로 보입니다. 방시혁 대표가 지난달 3일 이제 BTS 멤버 7인에게 총 47만여 주의 보통주를 똑같이 균등하게 증여를 했는데. 음. 1인당 평가금액 공모가로만 쳐도 평가금액이 92억 원이 넘습니다. 어. 그러니까 첫날 주가가 어떻게 흐르느냐에 따라서 음. 이 금액은 하루에 따상에 갔다 그러면 240억 원으로 뛰어요. 네. 그래서 아마 최근 공모주 열기가 워낙 뜨겁고 또 시중 유동성이 풍부하기 때문에 BTS의 경우에는 이런 걸 감안하게 되면 앞서서 SK바이오팜이나 카카오에 음. 그때 공모주 최다 금액이 아마 이제 카카오에겐 58전이 쏟아부었는데 여긴 더될 거로 보고 있어요.
3: 네.
2: 지금 코로나19 때문에 세계적인 경제가 상당히 좀 어렵습니다. 그리고 한참 3월이었나요 코로나 위기가 왔을 때 우리 주식 대폭락한 적이 있었어요. 맞습니다. 그때부터 그래도 좀 올라 오, 여력이 있다라고 해서 하나 씩좀 차근차근히 올라가곤 있는데 지금 보니까 그 우리나라 증시가 뭐 주요 20개국 가운데 상승률 2위를 근데 지금 상황에서 기록하고 있다면서?
5: 맞습니다. 이제 개미들이 끌어올린 한국 증시가 주요 20개국 가운데 상승률 2위를 기록한 것으로 나타났는데요. 음. 한국거래소의 통계를 보니까 지난 11일 종가 기준 주요 20개국의 대표 증시 지수를 저점가 저점과 올해 저점과 비교를 했더니 코스피는 무려 64% 올랐습니다. 네. 어, 아르헨티나가 107%로 해서 1위였고요. 음. 우리나라가 두 번째로 높은 상승률이었는데 같은 기간 미국의 나스닥 상승률이 58%. 네. 그러니까 나스닥을 제쳤고요. 독일, 일본, 선진국은 물론이고 브라질, 인도와 같은 신흥국보다도 코스피 상승률이 더 높았습니다. 음. 이렇게 국내 증시가 높은 상승률을 보는 건 이제 개미들, 네. 개인 투자자들이 자금 유입이 컸는데요. 개인 투자자들은 이 기간 동안 무려 25조 원 이상 국내 주식을 싹쓸했습니다그 음. 사이에 반면에 이제 외국인들은 14조 원 이상 팔았고요. 또 기관도 11조 원 넘게 순매도했습니다. 특히나 이제 앞서 제가 말씀드린 BBIG. 음. 바테리, 2차전지, 바이오, 인터넷 그리고 게임주들 네. 이런 것들이 지수 상승을 이끌었는데 이 코스피 상승률보다도 앞서 말씀드린 그런 종목의 상승률이 굉장히 높습니다.
2: 네, 동학게임이라고 말씀하셨잖아요. 그러니까 이제 우리나라 경제도 좀 살리고 위기를 극복하기 위해서 내가 가지고 있는 돈들 이런 거좀주시기게 투자하겠다고 라 해서 하면 참 좋을 것 같은데 또 그건 바람직하다고 볼 수도 있죠. 근데 보니까 정작 이 개인 투자자들의 투자 규모를 봤더니 빚을 내서 투자한 경우가 지금 엄청나다면서요
5: 사상 최대입니다 어이구. (17조 원이) 넘어졌습니다 어. 이게 신용융자거래인데요 예. 이 신용융자거래라는 건 뭐냐 투자자가 증권사에서 돈을 빌려서 주식에 투자하는 걸 말합니다. 음. 이게 그동안도 이제 B2가 좀 과열되고 있다는 라 지적이 있지만 일부 증권사는 그래서 돈을 빌려주지 않고 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 신용융자 거래 금액이 지난 9일 기준 17조 646억 원입니다. 연초만 하더라도 한 9조 원 정도였는데 거의 네. 2배 가까이 늘어났는데요. 개인 투자자들이 지금 계속해서 주식 시장이 오르니까 음. 마음이 급해진 거예요. 어. 조정 없이 오르면 조정 보이면 바로 사 버리고 빚내서 예. 사고 어. 그런 것이 이제 계속 이제 늘고 있는 상황이고 특히나 이제 이주택담보대출 금리보다 신용대출 금리가 낮아졌어요. 예. 그러다 보니까 신용대출 받아서 투자하시는 분들도 굉장히 늘고 있는데 근데 무엇보다도 많이 하나 증권 주식이 하락하게 되면 음. 증권사들은 반대매매. 굉장히 낮은 가격에 지식을 처분하기 때문에 손실 그대로 개인투자자 목표 될수 있습니다. 알겠습니다.
2: 투자만 활성화하되 투기는 정말 근절해야 되지 않나 싶네요. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전진 준비되어 있고 시사고말리도 함께하실 수 있습니다. 2부에서 이어집니다.